0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски тир подкаст. Пътните фирми спират протестите. Ще търсят диалог с служебния кабинет. Темата предизвика нови обвинения между управляващи и опозиция в парламента. В последния си работен ден депутатите забраниха продажбата на райски газ на непълнолетни. Левски и ЦСК се класираха за третия квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите. Възприемате ли доставките на газ като разделителна линия в политиката, ви питаме днес. Можете да гласувате на страницата на подкаста. Говори Дирбеге Добър ден! Аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст новините по обяд. Слънчево и горещо ще е днес с облаци над планините, но вероятността за дъжд е малка, твърди нашият синоптик Иво Некитов. Максималните температури ще са от 31 до 36 градуса, по морето малко по ниски Шофьорите да карат с повишено внимание в тунела Железница на пътя в град Симитли, тъй като съоръжението временно е без осветление заради авария. Това съобщават от Пътната агенция. Пътните строители обявиха край на протестите и заявиха намерение да търсят диалог с служебното правителство. За трети пореден ден техни представители се събраха пред един от входовете на Народното събрание. Техните искания са за разплащане на дължимите 720 милиона лева към пътния бранш, приемане на измененията в законодателството, които да позволят индексиране на цените на строителството. За разплащането с фирмите единствено Конституционният съд може да реши проблем. Тема, обясни Стефан Чайков от Браншовата камера Пътища. Според него има надежда служебният кабинет, който трябва да бъде назначен от президента да помогне за решаване на проблемите. За това ще се търси контакт с новия регионален министър от вторник нататък. Чайков посочи като основни виновници за проблемите в пътния сектор, премиера в Оставка Кирил Петков, вице в Оставка Сем Василев, както и председателя на Комисията по регионално развитие на на. Нанев. Самията Наниев събра колеги от Продължаваме промяната, които са членове на Комисията по регионално развитие, за да направи изявление пред медиите, в което твърди, че герпи и ДПС са бойкотирали опитите на управляващите да намерят решение на тези проблеми, като не са присъствали на заседания на Комисията. А предложените решения са били за незабавно разплащане на дължимото към всички коректни фирми и за удължаване на срока на разплащане на текущите ремонти и поддръж, до ноември. Според сега действащото решение този срок изтича на 30 септември. Сега не знам дали а, саботирането на регионална комисия не е свързано с това а, един горещ картоф да остане при президента и служебния кабинет. Но за мене това е много безотговорно поведение, тъй като имаше възможност да се приемат тези предложения, но те не се случиха. От ГЕРБ отговориха с брифинг пред журналисти в Народното събрание, като обвиниха управляващите в Оставка, че са създали хаос в пътния бранш. От партията заявиха, че очакват Конституционният съд да отмени решението на парламента за разплащане с пътните фирми. Бившият министър на регионалното развитие и депутат от ГЕРБ Николай Нанков заявиха, не случайно името на а, този политически импонент на Стимира Нанев е във всички декларации, които обласловиха протестните действия на строителния бранш. Неговото име. Той ги размотаваше. Той съвсем васили гилуваха е една година стинахме до последния ден на парламента и се разбързахме да правим нещо. За кого правим, мили очи, бе, уважаеми господа. Последният работен ден на депутатите от 47-то Народно събрание започна при пълна зала. Регистрираха се 132-ма народни представители. Благодарение на кворума, депутатите успяха да приемат окончателно забраната за продажба на райски газ, включително онлайн, на непълнолетни. Предложена от омбудсмана Диана Ковачева и допълнена като предложение от депутатите от Герб. Народните представители гласуваха отпадане на парламентарния контрол, който традиционно се провежда в петък, а последният час от заседанието ще се предава пряко по Българската национална телевизия и Българското национално радио, като той ще е посветен на обращения и декларации на парламентарните групи. Какво още очакваме да се случи днес? От днес започва кампанията на Здравното министерство за изследване на хепатит B и C. Тя се организира по повод вчерашния световен ден за борба с хепатита и ще продължи до 5 август, следващия петък. Прегледите и изследванията ще са безплатни и анонимни, а от тях може да се възползва всеки желащ. По време на кампанията ще се извършват бързи тестове за доказване на повърхността на антиген на хепатит B и на антитела срещу хепатит C, както и имуноенитет ензимни тестове за хепатит А, Б, С, Д и Е. E. Ако желаете да се изследвате, трябва да отидете в някой от областните градове, като първо потърсите информация за пунктовете, в които ще се правят изследвания на страницата на Здравеното министерство. Най-малко 8 души са загинали тази нощ при пожар в хостел в Москва, предаде Франс Прес. Предварителните данни сочат, че още 4 души са настанени в болница, съобщи в Комюнике, следственият комитет, разследващ тежки престъпления. А спасителните служби посочиха, че пламъците са обхванали най долния етаж от 15-етажната сграда. Пожарът е бил овладян бързо, малко преди един часа. Наложило се е да бъдат евакуирани над 200 души. Решетки на прозорци. Са попречили на хората да се спасяват. Това е основната причина за смъртните случаи, обясни Андрей Румянцев, временен ръководител на спасителните служби в Москва, цитиран от ТАС. Той допълни, че противопожарната сигнализация на хостела не се е задействала, и при проверки в сградата през 2019 и през юни тази година са били констатирани нарушения на нормите за безопасност. Левски и ЦСК се класираха за третия квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите, предаде Корнер. Сините сториха това след един на един срещу гръцкия на сред Солун. Като по този начин с общ резултат от 3 на 1, родният тим се класира напред. Макар и в ролята на аутсайдер, Левски влезе в матча с аванс от 2 на 0 от първия матч, а още в 25-та минута на матча в Солун Роналдо изведе сините напред, правейки аванс им още по-категоричен. Паок успя да изравни в началото на втората част, но два глупави червени картона на гръцките играчи заради оспорване на съдийско решение остави домакините седват девет човека на терена и шансовете им бяха обречени сека разгроми отбора на Северна Македония Георче Петров с 4 на 0 и след 0 на 0 в първия матч успя също да продължи напред. Червените не оставиха никакво съмнение в своето превъзходство, а голове на Юрген Матей, Георги Йомов, Лазар Туфекджич и Дикенс Назон осигуриха убедителния успех. За съжаление, Пловдивският Ботев не успя да продължи напред, като записа загуба с 0 на 2 от кипърския Апоел в Никозия чухте обедния новинарски Дир подкаст. Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге. Какво ни впечатли преди малко? Лекари в Бургаската болница спасиха дете, живяло месец и половина с монета от 20 стотинки заседнала между гърлото и хранопровода, предаде БТА. Родителите на две годишната Мелиса разказват, че случаят е от 5 юли, когато са дали на детето котийка с монети, с които да играе. Внезапно тя започнала да кашля. Майката предположила, че е глътнала монета, но направената часове след това в болница снимка на корема не е показала да има чуждо тяло. После детето се успокоило и не кашляло, а прегледът на гърлото също не показал да има чуждо тяло, разказва бащата Ахмед Чолев. Няколко седмици Мелиса ходила на ясла, била весела. До преди десетина дни, когато внезапно започнала да вдига необяснимо висока температура. Направена е отново снимка на белия дробка, където се вижда монета на входа на хранопровода в края на гърлото. В отделението Уши- Нос-Гърло често спасяват деца с заседнали монети или други предмети в гърлото и дихателните пътища. Но за първи път срещат чуждо тяло, престояло толкова дълго време, обясниха от болницата. Малката Мелиса вече е изписана и си я вкъщи. А какво ще кажете за това? Криза в енергетиката, която може да прерасне в колапс на економиката и социалните сфери, е най-тежкото наследство на отиващото си правителство. Това беше коментарът на президента Румен Радев, след като получи от БСП вчера неизпълнен третия мандат за кабинет в рамките на 47-то Народно събрание. По-късно стана ясно, че правителството в оставка предлага сключване на договор с компания от Съединените Штати за доставка на 7 карго кораба с втечне природен газ през зимните месеци. Заради търговска тайна обаче, министърът на енергетиката в Оставка Александър Николов отказа да съобщи името на американската компания, но увери, че цената за първите три доставки се очаква да бъде с около 30 долара под европейската. Премьерът в Оставка Кирил Петков уточни, че за този договор трябва да се работи от служебното правителство. Междувременно стана ясно, че Русия е готова да възстанови доставките на газ, ако България пожелае да се съобрази с изискванията на Газпром. Договорът е валиден, всичко зависи от политическата воля, каза руският посланник у нас Елеонора Митрофанова в ефира на телевизионния канал Русия 24. Ето защо ви питаме. Възприемате ли доставките на газ като разделителна линия в политиката? Гласувайте и коментирайте по темата в страницата на подкаста. Експерт Коментар очаквайте във вечерния новинарски подкаст точно в 18 часа. Слушайте още, гледайте повече, и четете всичко в Дирбеге!